0: Hei ja, tervetuloa Hel- tässä on. Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraporttipodcastiin torstaina 16. päivä marraskuuta vuonna 2023. Mun nimi on Peltomäki Tuomas. Kanssani ovat Vuorikoski Salla ja Junkkari Marko. Molemmat toimittajat Helsingin Sanomissa aihepiireinä, jonka osaavat ovat tutkiva journalismi ja politiikka. No niin, hei vaan teille kaikille.
1: Ei tullut semmoisia tullu ylistäviä. Ei
0: tullu Anni, on. Ei,
1: Anni ei ole paikalla. Niin. Täällä oli tämmöinen
0: suoraan asiaan aloitus. Ähm, sen takia pidin kiirettä tässä alkuesittelyssä, että mulla on paljon tämmöistä... Englantilaiset sanovat, että housekeeping, Mä en tiedä mikä se on suomalaisissa podcast-käytännöissä, mutta tämmöisiä niin kuin, ä, toimistoasioita, konttorin hoitoa, pölyjen pyyhkimistä, ä, tota, haarukoiden ja veitsien puleeraamista kiillotusrätillä. Eli pikkujouluista. Ä, nyt, ä, kiitos rakkaat ihmiset, jotka olette ilmoittautuneet sankoin joukoin myös torstain pikkujouluihin. Um, eli tässä tarjottiin teille, jotka olitte ilmoittautuneet keskiviikon pikkujouluihin ja jääneet sinne jonottamaan, niin teille tarjottiin mahdollisuutta uh, tulla sen sijaan torstaina. Valtaosalle ihmisistä tämä kävi. Siellä on vielä muutama kymmenen paikkaa jäljellä uh, ennen kuin myös torstain pikkujoulut on uh, kiinni, koska to, uh, ihmisiä on jonossa edelleen siis satoja. Joten tehän sillä tavalla, että te, joille on lähetetty... Linkki, jossa voitte vaihtaa keskiviikon jonopaikkanne osallistumislippuun torstain niin ottakaa se tämän viikon loppuun mennessä vastaan. Maanantai-aamuna me siirretään, sitten avataan jonossa oleville ihmisille ilmo- ilmoittautuminen nopeusjärjestyksessä, eli jonossa olevat sitten maanantai-aamuna. Niin katsokaa sitä sähköpostia. Tämä on taas
1: tämmöinen
2: niin tämä täh- näytti silloin alun perin. Niin tosi
0: jotenkin netisti ja loogisesti, mutta tulosotit tämä.
1: Erilaisia jonotuslistoja ja sähköposteissa ilmoituksia. Ja...
0: Tämä on oikeasti kaikki hyvin yksinkertaista. Jos sulla on linkki, jossa sanotaan, että ilmoittaudu tästä, niin ilmoittaudu siitä. Mm-hmm. Osalle ihmisistä se linkki odottaa jo nyt sähköpostissa. Käyttäkää sen hyväksi. Jos ette käytä sunnuntaihin mennessä, niin sitten se menee se paikka seuraavalle. Näin se on. Okei. Äh, tota, sitten toinen ihana asia. Helsingin Sanomilla on uusi podcast. Äh, tämä on True Crime podcast nimeltä Elinkautinen, äh, jota toimittaa aivan upea äh, rikosnörtti ja harrastaja Heini Pitkänen. Tota, tää, tämä tota, podcast siinä, se idea on karmiva ja upea. Eli Heini käy läpi... Kaikki tänä vuonna vapautuvat elinkautisvangit, heidän tarinansa. Siinä käydään se itse rikos läpi. Käytännössä kaikki on murhia, koska Suomessa ei elinkautista muuten tuomita. Kaikki ne murhat käydään läpi, että mikä oli teko. Sitten arvioidaan se vankeusrangaistuksen aika, että miten se rangaistus siitä on suoritettu. Ja sitten arvioidaan ne perusteet, jolla tämä elinkautinen sitten päättyy, koska Suomessa elinkautinen ei ole elinkautinen, vaan keskimäärin 14,5 vuotta. Ja sitten näissä jaksoissa herätetään tämmöinen kysymys siitä, että että mikä on sen teon ja rangaistuksen suhde toisiinsa. Ne ei ole millään tavalla yksinkertaisia ne jota joita tää podcast käsittelee. Se, uh, no, se, on, se on tosi kiinnostava. Ensimmäinen jakso on tullut jo, löytyy kaikkialta, eli mm, osoitteeseen hs.fi kautta elinkautinen, tai sitten jos Spotifysta tai Applasta tai muualta etsit, tai Suplasta etsit elinkautinen nimistä podcastia, niin sieltä se löytyy. Okei. Tämän viikon podcastissa keskustellaan juuri päättyneestä, siis ihan 15 minuuttia sitten päättyneestä tiedotustilaisuudesta, jossa pääministeri Petteri Orpo ja sisäministeri Rantanen, jonka etunimi mulla menee just nyt hukkaan, Mari. Mari Rantanen, kertoivat, että Suomi aikoo sulkea suurin, suurman osan isä, itärajan rajan ylityspaikoista sillä tavalla, että nämä Keskeiset rajan etelässä pistetään säppiin Helmi, kuulle asti mm. ja sen jälkeen ä, rajan ylitys itärajalla tapahtuu ä, Salla, Sallan alueella Rajajoosepissa ja sitten siellä oli jotain tämmöisiä vähän tuntemattomampia rajan ylityspaikkoja. Eli siis käytännössä ä, 850 kilometrin päähän pohjoiseen siirtyy rajan ylitys itärajalla. Tämä on hyvin poikkeuksellista. Mm. Hyvin, uh, tota, no, puhutaan siitä, että tässä on monia monia eri aspekteja, uh, jo, jotka on tosi kiinnostavia. Sen lisäksi puhutaan uh, jotenkin omituisesta uh, tapauksesta, josta kertoi Yleisradio, missä nyt jo järjestyksessään kolmas uh, tämmöinen akselerationistinen äärioikeistolainen mm, tota, Hyvin todennäköisesti terroriiskuna oikeuteen menevä, tai ei iskuna vaan terroritekona menevä asia on tullut poliisin tietoon. Tässä on kyse tästä niinku, tosi omituisesta saatananpalvoja-keisistä, tota, missä on tämmöinen niinku, jotain ihme larppaamista metsässä, joku huppupäässä rituaali, murhia suunnitteleva uusnatsishenkinen heppu on lähetellyt äh, valepommeja puolueetoimistoille tarkoituksenaan aiheuttaa siis tietenkin pakokauhoja panikkia. Tämä itsestään kuulostaa silleen, että joku pipipää käynyt larppailemassa kuutamossa. OK, ei niin kuulosta niin pahalta, mutta kun ottaa huomioon, että tätä edelsi Lahden terrorisku, tuomiot ja kankaan päässä tapahtunut tämmöinen tai paljastunut tämmöinen aksellerationistinen liikehdintä, niin jotenkin huoli nousee. Ja kolmanneksi sitten puhutaan vielä mm, presidentin presidentti, tota, vaalitilanteesta. Puhutaan Mika Aaltolasta, josta Helsingin Sanomat sunnuntaina julkaisi erittäin mielenkiintoisen henkilökuvan, jonka oli kirjoittanut iki-ihana Ja sen lisäksi puhutaan lyhyesti ainakin vaalikoneesta, koska Helsingin Sanomat avasivat tänään president, presidentin vaalikoneen, jonka minä tein ja en ollut tyytäväinen vastauksi. <lipäätä> 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 tota, Okei, okay, Marko, pystytkö saattaa meidät kaikki... Mm, Varmaan koko Suomi nyt on silmä kovana seurannut tätä Itärajan toimintaa, mutta voitko tuoda niin meidät tähän päivään? Mikä tiedotustilaisuus me just katsottiin?
2: No, siis lähdetään vähän taaimpaa. Itärajan yli on tullut elokuusta lähtien, kesästä lähtien on tullut niin enemmän tämmöisiä... Niin Tota, maahanmuuttajia, joilla on niin vaillinen. Paperit tai ei ole papereita. Ja se pointti on se, että Venäjän viranomaisilla on aika lailla sieltä jostain, niin kuin, jos puhutaan eteläisestä eteläistä itärajasta, niin Viipurista eteenpäin se raja-alue niin kuin, täysin hallussa, että siellä ei niin kuin, tavallaan kukaan noin vain kekkaloitse. Ja elokuusta lähtien näitä tämmöisiä ihmisiä, joilla niin kuin, tavallaan paperit ei ole kunnossa, niin niitä on ruunut tulemaan niin kuin, Suomen puolella hakemaan turvapaikkaa ja siitä on aluks aluksi vähemmän ja nyt te vähän kiihtyvään tahtiin tässä viime aikoina, kaikkiaan noin 280 mm. nyt, tota, syksyn aikana. Sitten tota, tämä, näyttää, niin kuin, tämä näyttää hyvin vahvasti hybridivaikuttamiselta, että tässä on, niin kuin Venäjän, Venäjä tavallaan organisoi tätä ja koittaa tehdä sitä kiusaa. Niin kuin, oliko se, se niistä kommentti, että Venäjä tekee kiusaa vai mitä?
1: mielestä hän on ainakin tätä sanaa
2: käyttänyt. Joka johdosta sitten eilen eilen piti, oli valtioneuvoston kokous, hallituksen kokous, jonka jälkeen piti olla illalla sitten muistaakseni kello 17 tai jotain niitä maissa tiedotustilaisuus. Tiedotustilaisuus peruttiin ja nyt tänään sitten hallitus teki päätöksen valtioneuvoston istunnossa ja äsken oli sisäministeri Mari Rantasen, pääministeri Petteri Orpon ja sitten tämän jonkun rajavartioston.
1: Markku Hassinen, rajavartiolaitoksen Pomo, jossa
2: kerrottiin että, tota, kerrottiin, että nämä neljä, neljä eteläisintä rajanylityspaikkaa suljetaan ja niissä ei enää oteta myöskään turvapaikka, turvapaikkahakemuksia vastaan ja yli pääsee tuolta pohjoisesta. Erittäin poikkeuksellinen toimi ja, tota, Pääviesti, mikä siinä infossa tuli, että jos tämä niin kun, ei riitä, niin sittenhän lisää toimia.
1: Ja nythän tänään oli sitten, tuossa infossakin esitettiin kysymys siitä, että kun on tullut tietoa, että nyt se liikenne olisi, että Venäjä ei enää päästäisi sinne rajalle ihmisiä, että olisi joku muutos tänään tapahtunut, että vaikuttaako se nyt Suomen suunnitelmiin, ei kuulemma vaikuta. Ja ilmeisesti tänään on tullut sitten tuonne Kuhmon, Rajaylitys, vartiuksen rajaylityspaikalle on tullut ensimmäinen joukkopolkupyörällä. pyörällä, Aha. että he ovat niin siirtyneet. Se, on, se vartius oli, oli tota, toinen näistä paikoista, mihin oli keskitetty tämä tullupaikan oli, hakeminen. Vartius ja,
0: ja Salla. Oh, ja toi on ihan tuore tieto, koska joo, ainakaan aamulla mä, ei ollut.
1: Näin tota, luen yleisradiosta mm. tällä hetkellä. Katsotaan, on 14. Ihan tuore uutinen. Joo,
2: se tässä on kamalasti kiinnostavia aspekteja. No siis ensinnäkin se lukumäärä 281 syksyn aikana, niin eihän se itse asiassa ole – kyllä kauhean paljon. Ja tämän sitten isäministeri Mari Rantanen sanoi moneen kertaan siellä infossa, että tavallaan – pointti ei olekaan se määrä, vaan se, että tämä on hybridioperaatio. Ja tavallaan se määrä ei tässä ole se, mitä seurataan, – vaan se, että miten se on mahdollista, että näin tapahtuu.
1: Niin siinä on tavallaan se sellainen, että ovatko portit nyt auki, että että jos Venäjä viranomaiset on aikaisemmin estänyt sen, että sinne rajalle ei pääse – ilman kunnossa olevia papereita, niin se muutos, että nyt sinne pääsee, niin sitten tietenkin tässä ministereiden ja varmaan monen muukin mielessä läikkyy sellainen kuva, että sieltä alkaa tulla vaikka niin kuin todella isossa määrin sitten ihmisiä rajalla. Ko- tämä on tämmöistä ennaltaehkäisevää. Vuonna
0: 2016 on... äh, samanmoinen tilanne oli Raja Joosepia ja Sallan rajaylityspaikoilla. Silloin taustalla oli se, että... Mm, nää... Se liikenne oli alun perin Norjaan eli Pohjois-Norjaan suuntautunutta ja sen jälkeen Norja pisti omat rajansa kiinni, jonka jälkeen liikenne siirtyi kohti Suomea ja silloin se määrä oli noin yli 2000 muistaakseni Ari Takahuhta Ylen, Ylen politiikka Nero sanoi Ylen suorassa lähetyksessä tänään mm. Öm, eli tota pff, mittakaavat on tosi erilaiset kuin tämä aiempi tapaus. Oliko tämä se syy miksi Sisäministeri hoki sitä, että kyse ei ole näistä...
1: No varmaan, varma, siis ministeri varmaan hokee sitä sen takia, että se on asia, jota koko ajan kysytään, että miksi reagoidaan näin, kun sieltä on niin, mikä sä sanoit, 300 hmm. yhteensä tullut. Niin sit se tietenkin tavallaan on se selitys, että reagoidaan näin, koska tämä on vaan niin kuin, tämä on signaali siitä, että nyt Venäjä sallii tällaisen toiminnan, joten se avaa portin silleen, että voi tulla suuremmaksi. Joo
2: no, ja siis tämän syksyn aikana on tullut muualta kuin Venäjältä, niin, niin näistä samoista maista, Irakista, Syyriasta ja hmm. sieltä niin useampi tuhat maahanmuuttajia, että se tämä on niinku siitä.
1: Niin se on niinku ois... Siis
2: Suomeen? Niin. Aha, okei,
1: okay, niin siis ylipäätään turvapaikanhakuhan...
2: Ruotsista on. tai niin.
0: Seutulaan tai... Just näin, joo, 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 eikö, mä menin sekaisin mä, että siis Venäjän kautta, mutta... Eikö muualta. Just näin. Mä haluan heti aluksi irrottaa toiset, tai, tai jotenkin auttakaa mua niinku asettaan tämä siihen kontekstiin, mikä, mikä on tavallaan poliittinen konteksti, mutta kun... Aluksi näitä tietoja tulemaan ja sitten siinä, siinä oli semmoista jotain hyvin, hyvin, hyvin absurdia siinä, että yleisradion toimittaja seisoi suorassa lähetyksessä rajaasemalla ja raportoi siellä, miten 12 afrikkalaista on pyöräillyt rajan yli ja sitten tiedä, ministeri järjestää tiedotustilaisuutta, että et rajat kiinni ja näin siinä jotain niin sy- syvällisesti hykerryttävän omituista tässä meiningissä. Se aluksi nauratti suuresti. Sitten taas tänään oli jotenkin eri fiilis, että aah okei, okay, että hybridivaikuttaminen mm-hmm. ja niinku tosi vakavaa, että tämä on vasta ensimmäinen silleen, että Venäjä heräilee ja kohta tulee niin kohta PC. Mutta sitten taas tänään tuli silleen, että ah, okei, okay, no, että sitten se on niin loppunut se tuota, turvapaikanhakijoiden niin. tulo sieltä, että tämä käy semmoista niin vuoristorataa, että onko tässä mitään järkeä vai onko tässä hitosti järkeä? No
2: tässä on ehkä niin kuin mä yritin mä tuota ihan samaa asiaa ni tässä tänään ajattelin ja näe mutta siis mikä on selvinnyt eilen noista myös presidentti Niinistön kommenteista ja tänään niin, niin tuntuu ministeri edekommenteista niin niin tässähän on niin kuin tässähän ei niin kuin tavallaan tää vastaus ei itse asiassa ole näiden näihin 280 tää ei ole niin kuin tässä ei puhuta nyt näistä konkreettisista ehkä ma- maahantulosta, maahantulosta tai näistä yrityksistä, vaan tämä on, niin on niin itseisarvolisesti niin viesti, joka halutaan nyt lähettää Venäjälle. Hmm. Tämä, niin kuin, ajatus on se, että Tämä on hybridivaikuttamista ja Venäjä testaa nyt siinä, miten hybridivaikuttamisen idea on niin nähdä se, miten vastapuoli reagoi ja mitä siellä tapahtuu. Eli tässä halutaan niin jotenkin lähettää viestiä, että täällä ollaan, ollaan valmiita jämeriin toimenpiteisiin. nähän on siis jämeriä toimenpiteitä.
1: Niin, ja nyt pitää muistaa se, että tämä ei ole vaan silleen, että okei, nyt turvapaikanhakijat ei saa tulla sinne vaalimaalle esimerkiksi, vaan kysymys on siitä, että ne raja-asemat suljetaan ja silloinhan se vaikuttaa myös aivan kaikkeen muuhun liikenteeseen. Mehän ollaan tota, itse asiassa tällä viikolla tehtiin meidän tutkivassa ryhmässä uutinen siitä, siitä miten Lappeenrannan lentokentälle lentää näitä venäläisiä luksusjäteillä ja toisaalta Rajaneer kuskaa venäläisiä Italiaan, kun he ei voi Venäjältä lentää. Totesin vaan tuossa toimittaja Outi Salovaaran kanssa, että no nythän ei pääse sinne Rajaneerin lennollekaan, Sit ainakaan sieltä rajaylityspaikoilta ja tuskin lähtevät pohjoisesta kieltää, kiertää, No tämä on vähän sivuhuomio, mutta tavallaan alleviivaa sitä, että tämä tulee vaikuttamaan todella moniin äh, ihmisiin sekä Venäjällä että Suomessa, jotka sitä rajaa ylittää. Mä en esimerkiksi Tiedä, Oliko siinä, mä en kuulu ihan koko info, että puhuttiin siinä. Ei taidettu puhua mitään näistä niin kuin tavallisista ihmisistä, joilla on perhettä eri puolilla rajaa.
2: Kysyttiin, ei pääse kukaan ei pääse yli. Niin. päätössä siis, päätös, ennen kaikkea että suljettiin niin kuin, raja lailliselta maahanmuutolta. Sieltä pääsee enää kukaan yli. Ja tässä on, niin kuin, se, Miten mitä ra-
1: tavaraliikenne?
2: Sieltä ei tule enää kukaan. Niin. Yli. Sieltä ei tule enää kukaan eikä mene yli. Mutta sitten niin Mikko Kärnän, entinen kansanedustaja, joka on itse asiassa ollut se rajavartiostossa töissä, niin hän on tästä kirjoittanut Twitteriin ja me itse asiassa puhumme hänen kanssaan tänään puhelimessakin. Elvenkin niin, se Kärnän, hän niin tavallaan tuntee tämän asian ja näin, mutta se tavallaan se pointti, että tässä suljettiin niin raja lailliselta maahanmuutolta, mutta itse asiassa niin mitä tapahtuu niin laittomalle maahanmuutolle. Mm-hmm. Että jos joku tyyppi mm-hmm. nyt vaikka sitten juoksee sieltä sen aidan yli tai tulee metsän kautta. Niin Mitä se sitten tehdään?
0: Mm, mutta hemä esitettiin tää kysymys Orpolle ja niin. eikä se vastannut Siellä. siihen. Niin ei oikein, ja se kysymys. On se hänene pointtiinsa
2: oli se että niinku tavallaan että tää ei välttämättä ole riittävää mm-hmm. vaikka nyt ei näillä suljettuilla raja ei oteta enää turvapaikka vastaan, mutta jos ihminen on Suomen puolella – ja sanoo turvapaikka, niin mun käsittääkseni se pitää siitä huolimatta ottaa vastaan. Niin ja siis
1: kysymys kuuluu myös, että eiväthän nämä raja-asemat varmaan autioidu. Siis varmaan siellä on Suomen, tää nyt, heitän nyt tästä vaan hatusta spekulointa, että siellä varmaan on jonkunlainen edustuspaikalla – Suomen ihmisiä, niin mä vaan tota mietin nyt, että miten tämä juridisesti on, on tota ajateltu, koska lain mukaan ymmärtääkseni turvapaikkaa – hakea poliisilta tai rajaa Kyllä, kuka tahansa viranomainen, kuka jos on siellä. siellä? Niin, jos siellä on joku viranomainen jossain kopissa istuskelee tai mitä ne siellä tekeekään, niin, niin tota, onko se sitten niin, että se ikään kuin fyysisesti estetään vai että sä et pääse sen... Tähän... Tässä herää niin kuin tosi, tosi paljon kysymyksiä, plus sitten se rahtiliikennekysymys on niin aika iso kans. Että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimella
0: ja... on monia ratkaisuja näihin kysymyksiin. No niin, Voi... <laughs> Mutta ennen kuin mennään sinne, mun mielestä kaikki se juuri. Tässä. Niin. Ympärillä on tosi kiinnostavaa, mutta jos puhutaan vielä hetki tästä tiedotustilaisuudesta. Mun mielestä siinä vähän niin kuin hy- hy- hypittiin semmoisten asioiden tavallaan. Siinä selkeästi haluttiin tehdä, tämä... tämä oli tämmöinen viestinnällinen veto. Haluttiin, että TikTokkiin lähtee kiertää videoita, missä mm-hmm. sanotaan, että Suomeen ei pääse, että niin kuin reitti on poikki, mm-hmm. tai että joutuu menemään sinne pohjoiseen keskellä talvea hakemaan. Sitten vähän mietin sitäkin, että se, se vuoden 2016, jo, jo, joka oli tämä ensimmäinen ja siis hu, tosi huolestuttava hybridioperaatio Venäjältä, niin siinähän nimenomaan ne vietiin, ne kärrättiin sinne pohjoiseen nämä tota, uh, turvapaikanhakijat, um, joten Auttaakohan tämä mitään, ja miksi ne jätettiin ne pohjoisen raja-asemat auki? Tai mä, mulla on oma epäilys, mutta mitä te ajattelette tästä, että oliko tämä nyt vähän turhaa?
2: No, jos tämä on viestinnällinen operaatio, niin tässä haluttiin nyt osoittaa, että Suomi on valmis toimii tässä asiassa. Et mä en tiedä, oliko se, luulen, että se oli ihan järkevää, että ei pantu koko rajaa kiinni, vaan mennään nyt, että on jotain mitä kiristää ensi viikolla.
0: Just näin, jätettiin peli mm. peliparaa. Mm. Plus sitten se, että koko itärajan sulkeminen on, se on niinku vaikeampi kysymys kuin osittainen sulkeminen. Koska silloin käytännössä se turvapaikanhaku siirtyi Helsingin Vantaalle. Ja sitten taas mennään siihen kysymykseen, että onko se tosiasiallisesti, tosiasiallisesti mahdollista turvapaikanhakijan päästä sinne helsingin niin, Ja nythän
1: me siis tietenkin kohdellaan tätä asiaa, niin kuin, niin kuin Mari Rantanen itse asiassa kehotti katsomaan asiaa. että on niin kuin turvallisuus, kansallista turvallisuutta koskeva kysymys ja tämä on niin kuin hybridivaikuttamis. Tästä ei ole kysymys turv, niin kuin sillä tavalla turvapaikan hakemisesta. Äh, mutta sitten me voimme nyt sitten kyseenalaista miettiä, että no sitten niiden ihmisten näkökulmasta, jotka tulee sieltä, mm. Ää, ni, taustathan voivat olla monenlaisia ja motiivit monenlaisia. Jotkut ehkä pakenevat vainoa tai, tai jo, jotkut eivät. Ää, mutta että heidän näkökulmastaanhan nimenomaan kysymys on turvapaikan hakemisesta. Jos se tulee Suomeen ja hakee turvapaikkaa, niin sitten on niinku turvapaikkaprosessit, joihin Suomi on valtiona sitoutunut. Ja, ja tota, kyllähän, tää niinku, kyllähän tässä niinku haastetaan myös meidän semmoista omaa niinku, hmm. jonkunlaista omatuntoa tai mitä se on. Että, että jos me tavallaan, että joo, meillä on Turvapaikka jos voit hakea turvapaikkaa, jos sua vainotaan, niin se saat turvapaikkaa. Ja sitten me tehdään kaikki mahdolliset toimenpiteet, jotta me blokataan se, että ihminen ei pysty hakemaan sitä turvapaikkaa. Jälleen kerran niin ymmärrettävistä syistä, että Venäjä hyödyntää tätä hybridioperaatioa. Mutta tämä on sellainen tavallaan, tässä on sellaisia niin kuin dissonansseja ilmassa, että... Et no sen takia et Venäjä se, tätä niin, juuri tekee. Niin, tätä niin ei kyllä. Kyllähän
2: näillä, näillä ihmisillä on siis käsittääkseni oleskelulupa Venäjällä. Ja sit niin. No, mä, en tiedä.
0: Mut mä en tiedä, mistä tämäkin tuli. Eikä niiden oleskelulupia kukaan tarkistanut. Mutta eikä ne muuten voisi olla Venäjällä. Venäjällä on 10 miljoonaa laitonta.
2: No. Kainella joku lupa on olla
0: siellä. Ei, laittamia paperattomia arvioidaan, että Venäjällä on 10 miljoonaa. Ja sehän on just se hybridiasemilla Venäjä tällä hetkellä. Okei. Meitä uhkaa.
1: Taisi olla sillä tavalla, että joillakin on... on joo, joo, ja Rantanen oli tämä,
0: joka sanoi tämän, että, että heillä on oleskelulupa Venäjällä. Mutta mä vaan ihmettelen, että mistä sitä tietoa on peräisin. Mä en siis tiedä. En on kiistä, varmaan, mutta...
1: Voi kuvitella, että siellä on varmaan hyvin monenlaisia tapauksia niin. porokassa sisällä. M- mutta saanko mä niinku parahtaa? Koska... Parahda.
0: Mä, mä juttelin yhden mun saksalaisen äh, ystävän kanssa eilen tästä asiasta, ja sit mä niinku jotain ka, siinä, ha, 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 että et 12 afrikkalaista on niinku pyöräillyt Suomea, ja täällä on niinku valtiojohtokoola, ja niinku maa pistetään mm-hmm. kiinni heti, ja sitten tietenkin heitä naurattiin suuresti, että ei helkkari. Mutta sitten siinä niinku jutteluaikana, sitten, mulla itsellä rupesi jotenkin niinku tosi paljon kuvottaan tämä, miten tästä puhutaan, koska se ei ole ees, että näitä näitä ihmisiä käsiteltäisiin jotain eläimiä tai muuta, vaan tää on niin kuin, että heistä puhutaan, jos ei ole joku tauti. Että sieltä mm. tulee jotain tautia tänne. Että nyt niin kuin se on tosi, tosi epäinhimillistä, miten tätä asiaa käsitellään. Se niin kuin muakin välistä naurattaa ja niin mä näen semmoisia sarjakuvamaisia karikatyyri tarinoita. mun päässä, mutta jos mä yhtään niin kuin kuvittelen, että miten näistä puhutaan näistä syrjäläistä ja muista, niin se on niin kuin tosi epäinhimillistä. Meillä tehdään näitä juttuja näistä polkupyöristä ja muista. Ja Siinä on jotain niin kuin syvällisesti väärin, varsinkin kun me verrataan siihen, että silloin 2015 pakolaiskriisissä, niin silloin se niin julkisen keskustelun yksi ydi, yks ydin keskustelu, jota koko ajan käytiin, oli se niin kuin asioiden inhimillisyys ja se, että miten olennaista on pitää huoli siitä, että jos näillä ihmisillä aidosti on hätä ja että meidän ei pidä lähtökohtaisesti ajatellaan, että heillä ei olisi hätä, niin että meidän on hoidettava tämä. Mutta tämä jotenkin kokonaan puuttuu tällä Mut
1: hetkellä. Mutta me ollaan tavallaan muututtu sillä kansakuntana tässä, että sen jälkeen, kun Venäjä aloitti suurhyökkäyksensä äh, Ukrainaan, niin Tämä käänne, josta olet yhden kokonaisen podinkin tehnyt, eli niin NATO-prosessi ja kaikki tämä meidän tavallaan suhtautuminen Venäjää, miten me on niin justerattu tavallaan itse asiassa aika paljon sitä, että miten me nähdään itsemme osana Länttä ja Venäjä on meidän vastustajamme ihan kirjaimellisesti. Niin tämä on varmaan nyt aiheuttaa sen, että jotenkin monien ihmisten ajattelun maailmassa kansallinen turvallisuus ja... Niin kuin Venäjän uhka on asioita, jotka menee vähän niin kuin kaiken edelleen. Mm. Sitten sit tavallaan se, että onko siellä joukossa näillä polkupyörällä tulijoissa ihmisiä, joilla on ihan aidosti hätä ja jotka ehkä myös ihan inhimillisesti etsivät parempaa elämää niin kuin ihmiset uh. etsivät parempaa elämää, niin se jää niin kuin tällaisessa ajattelussa kakkoseksi. Mm. Ja sitten kaikki mikä jotenkin nythän turvallisuuden nimissä tietysti varmaan, varmaan niin kuin paljon asioita viedään vauhdilla eteenpäin sen takia, että... Joo.
0: Mun mielestä aivan, just aivan olennainen pointti, mm. että me ollaan jo, joku, joku semmoinen raketti, jonka selässä me ollaan, semmoinen aika lujaa vauhtia mm. määränpäähän, joka ei ehkä ole vielä no näkyvissä. Nous. Niin, niin. No, vielä
2: yksi aspekti, kun on tosiaan Sauli Niinistö on Saksassa ja tuntaa Suvi Turtiainen, Hesarin Saksan kirjeenvohtaja kirjoitti mun mielestä Mainion kirjoituksen aamulla, missä hän pohti tätä Niinistön eilistä tiedotustilaisuutta, jossa Niinistö no ensinnäkin hän puhui vastuusta ja sanoi, että vastuuttiin näitä venäläisiä viranomaisia, jotka roudaavat. roudaavat näitä ihmisiä rajalle, että venäläisilläkin on joku vastuu. Ja sitten myös näitä itse, itse näitä maahanmuuttajia, näitä ihmisiä, että heilläkin, heilläkin pitäisi olla vastuus, että älkää tulkorajalle. rajalle. Nämähän herätti sitten niin kuin aika monissa... Niin kuin ihmetystä, että kumminkin näistä, varmaan osa kumminkin on ihan aitoja, aitoja niin kuin ihmisiä, jotka, joita vaidotaan ja he, he niin hakevat itselleen turvapaikkaa, niin minkälaista vastuuta he voivat kantaa, ja mä en muuta tähän vastausta, mutta mm. tämä t- t- kommentti herättää aika paljon huomiota heille. samaa
0: mieltä, nyt mä kysyn, että mikä teidän tunnelmaa, ja eikö niin Venäjän maana, mä en tarkoita venäläisiä kansana tai mm. ihmisiä, mutta eikö Venäjän maana ole ei se, ole se on niinku aika rasistinen maa, Ei siellä, siellä on, ole tämmönen,
1: En ole mikään asiantuntija, mutta olen ymmärtänyt, että siellä on paljon rasismia. Joo,
0: ja valtionpolitiikka on aika nihkeä. Ei siellä ole mitään merkittäviä tota, afrikkalaispopulaatioita Pietarissa hengaile ja näin. En tiedä, mutuskin. tuskin. Niin. Ainakin se mielikuva on. Joku kenties tuntija voi oikeastaan jos, jos tota, tässä meni metsään nyt suuresti. Uh, joo, mutta uh, tota, oliko se Marko menossa vielä
2: Ei, minä vaan ja sit tää on siinä mielessä myös kiinnostavaa, että Niinistö, hän oli avainpaikalla silloin 2015 16 tässä edellisessä hybridioperaatiossa, ja hän, hän silloin tavallaan pystyi keskustelemaan Putinin kanssa ja tavallaan ratkomaan tätä asiaa, että se niin kuin, hän on kerran tämän nähnyt, hän ottaa tämän tosi vakavasti. Mm. Mutta mielestäni tämä vastuupuhe oli vaan niin kiinnostavaa, että onko. Harvoin, harvoin kuulee, että tämmöisiä turvapaikkahakijoita tälleen vastuullistet, vastuullistetaan. vastuullistetaan.
1: Mm. Mutta kyllähän tämä kyllähän niinku alleviivaa sitä, että kyllä tämä turvapaikkajärjestelmä on myös hirveän ongelmallinen tässä nykymuodossaan. Että, että se tavallaan mahdollistaa sen, että, että myös niinku hädä alasi ihmisiä käytetään tällaisina kilpinä tai aseina mm. joihinkin ihan muihin tarkoituksiin. Että, ja samahan et, tapahtuu Puolassa. Ja kyllä, vaan. Jo, kaiken se, aivan, tämän yllä
0: levitoi mm. just nämä Puolan... Mm-hmm. Va- siis Valko-Venäjän, Puolan ja Liettuan tapahtumat ja iso osa uh, eurooppalaista lainsäädännöstä pohjaa näihin linjauksiin, mitä näissä tapauksissa on ollut. Se, oli, uh, se tapahtuu 2021 muistaakseni, on, että nämä tapahtumat on sieltä, missä käytännössä Puolan rajaviranomaiset ei suostuneet ottamaan vastaan Tsetseniasta paineita. Ihmisiä. Ja sitten mä luin niitä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksiä, jotka on siis pohjalla näissä linjauksissa, joita Euroopassa tällä hetkellä. Eli kun, me, kun ministerit muut viittaavat, ne sanoo näissä, että joka kansainväliset sopimukset, niin niillä tarkoitetaan just näitä keissejä. Eli käytännössä Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on se, joka linjaa, että miten Euroopassa näitä asioita hoidetaan. Ja siellä on sellainen, että Tsetseni perhe yritti tulla Tsetseniasta valko läpi. Puolan. Puolan rajaviranomaiset äh, tota, pysäytti heidät rajalle, eikä ottaneet vastaan heidän äh, turvapaikka se, se, se oli melkein absurdia lukea niitä, mm, sen oikeuden päätöksiä. Siellä on ilmeisesti Pu- Puolan rajaviranomaiset esimerkiksi, että ne kirjoitteli ihan mitä sattuu niihin papereihin, että joo, että nämä on tullut jotain hakemaan. Nä, nämä on niin veloista tuolla tse ja, että ne on sen takia tullut tänne puolelle, että ne on tullut tänne hakemaan parempia duuneja ja kaikkea tällaista. Ja sitten äh, tota... Äh, Tästä johtuen, tai siis niin luonnollisesti oikeus sitten päätyi, että tämä ei ole ihan sallittu, että näitä ei oteta näitä hakemuksia tällä tavalla vastaan, ne on otettava vastaan. Sen lisäksi toinen keissi, mikä tässä painaa tosi paljon taustalla, on tosi merkittävä päätös, tämmöinen, missä kaksi heppua nosti Espanjan valtion oikeuteen. Ja mielestä tässä on, niin kuin, tämä on semmoinen tapaus, missä... Jotenkin mun mielestä näkyy se muuttuva Euroopan eetos, koska yleensä ihmisoikeustuomioistuin on aina suojellut näitä äh, tavallaan hädänalaisia ihmisiä, äh, koska, koska se lainsäädäntö tulee sieltä YK on ihmisoikeussopimuksesta ja tämän tyyppisestä. Niin tässä päätöksessä, jossa nämä kaksi, nosti, äh, tota, kaksi turvapaikahakijaa nosti Espanjaa vastaan tämän keissin, he oli Malilainen ja norsunluurannikolta olevat tyypit, niin Siinä oli semmoinen tapaus, missä 600 ihmistä Marokossa porukalla isona massana vyöry Espanjan raja-aitojen, koska Espanjalla on semmoinen semmoinen pieni oma läntti Marokossa, jonka sisällä on Espanjan maaperää, niin 600 ihmistä yhtä aikaa yritti vyöryä sen raja-aidan läpi päästäkseen sillä tavalla just kosketuksiin Espanjan maaperän kanssa, jolloin Espanjan on pakko ottaa heidän turvapaikka mm. käsittelyyn. Näistä äh, ne vartijat ja se aita sai estettyä 500, eli 500 niin – Kil, kim, 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 kimmottu pois siitä äh, Espanjan rajalta, mutta sata pääsi läpi ja sitten äh, niistä, mä en tiedä mitä niille lopulle sadalle äh, tapahtui, mutta nämä kaksi äh, sai tota, hylsyn siitä ja sitten vei asia Euroopan Euroopan Ja Silloin e- Euroopan ihmisoikeustuomioistuin päätti vähän niin kuin uuden tyyppisellä päätöksellä, että Espanjalla ei ollut velvollisuutta ottaa, vastaan näitä hakemuksia, koska se turvapaikan hakemus oli niin erikoisella tavalla jätetty, eli että siinä oli tämä niinku massavyörymää sinne alueelle, että se oli väärin ja selkeästi pahantahtoisesti jätetty, vaan että heidän olisi pitänyt hakea se Espanjan konsulaatista Marokosta. Tämä tää, tää, tää niinku koettiin sille, että tämä on ihan sika merkittävä päätös, koska silloin tavallaan väistetään vähän tätä, että ei aina pysty vaan lampsiin sinne mm. rajalle ja sanomaan, että turvapaikka. Ja sen jälkeen on pakko ottaa ne ihmiset niinku vuosien kestävään prosessiin niin. asumaan maahan, koska esimerkiksi tässä tapauksessa siis näiden ihmisten pitäisi Pietariin mennä Suomen konsulaattiin ja jättää sinne se hakemuksen. Sehän on nyt kiinni. Niin, no joo, just näin. Mm. En Tio, on tuota. Joo, on kiinnostavaa. Joo, ja siis tälle, niin kuin tällaisia, mun mielestä ne EIT-hulmat ovat aina tosi kiinnostavia, koska ne on aina yksittäistapauksia. ne on aina joku tarina, jossa on joku moraalien moraalinen kysymys. Mut, mut
1: miettikää, miettikää nyt tätä, kun perussuomalaiset on nyt taas päässyt hallitukseen ja sit silloin viimeksi pääsivät hallitukseen, niin niin, tota, heti alkaa tulla tätä turvapaikanhakijaa rajoilla. Mä luulen, niin. että se
2: on varmaan myös yksi syy, koska kyllähän Venäjä on tämmöisessä niin. taitava. Ja mä luulen, että se perussuomalaisten hallituksessa olo saattaa olla myös tässä taustalla yksi
1: niin, motiivi.
2: Edetään, tai he härdeliä ja niin kaosta Suomessa ja eri puraa. Marko, joo.
0: saanko kysyä, koska lait poliittisen tota, uh, vilunkipelin ja, ja masinoinnin <laughs> ja tota, tota kaikennäköisten koiruuksien asiantuntija, no niin, se joo, lukee sun joo. käyntikortissa. Niin mä haluaisin kysyä tästä rajavartiolain 16. pykälästä.
1: Mä Marko
0: mä, mä en väitä tässä mitään. Mä en, mä en siis tiedä, että onko mikään, mitä mä tässä niin sanon seuraavaksi. Mä en tiedä, että onko ne ollenkaan totta. Mm. Mutta että se kronologia sen lain kanssa meni sillä tavalla, että Suomi oli joka tapauksessa uudistamassa omaa valmiuslakia. Ja se uudistus oli tarkoitus tapahtua vuonna 2025. Mutta sitten Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, jolloin tietenkin Marinin hallitus istui silloin ja sitten niin paskat iski housuun ja sille, että ei helvetti, että meillä on vasta parin vuoden päähän suunniteltu kaikki nämä tiukennukset ja muut, joten sitä ruvettiin kiirehtimään ää, tosi, tosi paljon niin vuosilla aiemmin, että okei, että me uudistetaan se valmiuslaki nyt. Ja valmiuslaki, joka oli muun muassa tämä, joka liittyy näihin niin rajojen sulkemiseen ja, ja erikoisalueisiin Suomen sisällä, valtavan tärkeä laki. Ja se on semmoinen laki, joka vaatii perustuslain muutoksen. Joten, jotta tämä valmiuslaki saatiin äkkiä tehtyä, koska Venäjä oli just ö, tota, hyökännyt, Marinelle tuli sellainen, että ei hitto, meidän pitää saada tämä äkkiä tehtyä, niin he tarvii siihen käytännössä opposition tuen. Joten purra silloin vaati, että tämän valmiuslain yhteydessä sitten säädetään tämä rajavartiolain uudistus, tämä 16 pykälä. Mitä tavallaan Marinin hallituksella ei silloin välttämättä ollut intressiä ruveta säätämään tätä niin raja, sulkulakia. Mm. Mutta Purra vaati, koska äh, he tarvitsevat opposition tuen saadakseen valmiuslain, niin Purra vaati ja myös Orpo oli siellä oppositioedustajana äh, vaati, että myös tämä rajalaki täytyy uudistaa tässä yhteydessä. Mm. Minkä jälkeen sitten hallitus teki sen ja Marinin hallitus kirjoitti tämän uuden tiukan rajavartiolain ja se meni sitten jopa hallintavaliokunnan läpi, jossa Purra oli viimeinen sen lain uudelleenkirjoittaja. Ja tällä tavalla tavallaan se rajavartiolaki, tämä 16 pykälä, joka nyt on käynnissä, niin se on tosi paljon persujen oma lapsi. Se on semmoinen, mikä persut on pakottanut laiksi Marinin hallituskauden aikana. Näin mä sen ymmärsin ja... Sitten musta tuntuu, että tämä ainakin Persuille niin kuin näyttää siltä, että tämä on Persujen tämmöinen oma, tämmöinen kruunun jalokivi, että ne viimein saa ne rajat kiinni. Joten mä ajattelisin, koska mä oon alhainen ihminen, niin mä ajattelisin, että Persuilla olisi sitten niin ho, ekstra houkutus nimenomaan nyt käyttää tätä lakia, koska se on heidän lapsensa.
2: Se on just nämä niin tässä, samalla kun sä puhuit, tämä rupesi palautumaan mulle mieleen. Mä, oon niin kun, mä kauhean tarkasti seuraan politiikkaa, että mä kauhean taitavasti myös unohdan aina kaiken sitä mukaan, kun asiat tapahtuu. Yeah. Se on just noin. Eli tota, ne haluttiin, Persut halusi koplata rajavartiolain ja valmiuslain yhteen. Ja siis siinä oli se nimenomaan se, oliko se nyt 16 pykälä, joka alun perin piti olla siinä niin kuin tavallaan valmiuslaissa, mikä olisi mahdollistanut rajojen sulkemisen. Kyllä. Ja Persut halus että tulee siihen tota, rajavartiolaki.
0: Rinn- rinnalle, että, että se ei ole erikoislaki, joka vaatii.
2: Niin, koska valmiuslaki on kuitenkin niin jämerä toimi ja se vaatii niin poikkeusolot, niin niistä tavallaan, että aikana, kuten nyt, voidaan käyttää sitä. Ilman,
0: ra- että presidentti ilmoittaa tänne, että kyllä. nyt todetaan poikkeusolot alkaneeksi, minkä moni muistaa koronasta. Mistä oli kamala riita tota, reilu vuosi mm. Ja tämähän oli semmonen, missä, äh, äh, Puh- mä kävin katsoa, Riikka Purron TikTokissa oli esimerkiksi tästä hänen avautumisensa, missä... Vain hetkeä ennen, äh, kun Suomi ilmoitti NATO-jäsenyydestä NATO-jäseny- ja Suomi tavallaan niin kuin, ähm, antautui tämmöiselle harmaalle alueelle poliittisesti, uh-huh. niin se oli mu- tuntea ennen sitä, äh, si- silloinen sisäministeri Mikkonen ilmoitti, että ei ole mahdollista säätää tota, m- lakia, joka pistäisi itärajan kiinni, että nimenomaan nämä EIT-päätökset muut estää sen. Ja näin. Ja sitten Purra veti tästä omasta TikTok-videossaan, ja mun mielestä ehkä siinä tuli jotain tiedotettakin, ja totta kai Matias Turkkila kirjoitti päähöyryten Suomen uutisiin tästä juttuja. Niin, niin tota, äh, silloin äh, Purra niin äh, raivos siitä, silloinen hallitus oli sitä mieltä, että tätä ei voisi säätää, ja sen jälkeen sitten Purra kuitenkin pakotti tämän lain mm, sinne äh, hallituksen äh, palettiin. Joo, ja se on nimenomaan,
2: tuossa alussa puhuttiin tästä määrästä, eli 280 ei kauhean paljon, mutta tota, siinä laissa on nimenomaan erikseen määritelty, että tota, rajaa voidaan siis tota, – Valtioiden voi päättää kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämisestä tai sulkemaan rajanylityspaikkoja. Yksi, jos lyhyessä ajassa tapahtuu poikkeuksellisen suuri maahantulijoiden määrä tai sitten on tieto tai perusteltu mm. epäily, että maahantulo on, ma- maahantulo on vieraan valtion tai muun toimijan vaikutusta tapahtuva eli, hybridipuoli.
0: Mm. Joo, eli,
1: eli tämä hybridipuoli. Koska niinku 280
2: ei voi väittää suureksi, mm. niin sitten oli tavallaan, kun korostettiin
0: tätä hybridipuolta.
1: Tämä on niinku, tavallaan etukäteen eksaktisti juuri Kyllä. tähän tilanteeseen mm. kirjoitettu laki ja nyt sitten... Se, että on, mitä luulette ja
0: te ette voi tietää, mutta olisiko mm. Persuilla houkutusta sen takia nimenomaan ottaa tällä laki käyttöön? Ja koska mä, mä mietin sitä, että eikö toisaalta ihan järkevä, mm. ja mä en tarkoita, että, että olisi väärin tai että jompikumpi olisi parempi, mutta ihan järkevä vastaus Venäjälle olisi sille, että so what? Että totta kai me pärjätään, vaikka tulee... 20 000 mutta... sieltä, niin ei, ei, he, ei hetkauta meitä, meillä on kaikki kunnossa, niin kuin systeemit löytyy, tämä niin kuin hanskata, että ei ole mitään paskahalvausta ja paniikkia. Sekin olisi tavallaan mutta kuviteltavissa olevaa. eikö tämäkin
1: tavallaan ole vähän sen, mutta no me laitamme asemat kiinni. Niin, Vai mutta oli, siltä, oli ihan orpo tämä on
0: niin kuin niin, merkittävä se, että... ja historiallinen ja, niin. ja oli vähän siinä niin kuin... tämmöistä eeppisyyttä.
1: Mutta vähän niin kuin Esa Mäkinen kirjoitti tänään äh, Helsingin Sanomat-nimisessä lehdessä, että, että tota, en muista tarkkoja sita- sitaatteja, mutta että tavallaan että, että meidän kannattaa nyt ihan kaikkien miettiä, että kuinka, kuinka paniikkiin me mennään tästä, koska sekin Kyllä. on viesti sitten Kyllä. ulkopuolelle. Mutta sitten siinä on toisella puolella se, että jos nyt sitten jäätäisiin kattelee että no otetaan hakemuksia vastaan, niin... E- Entä sitten, jos meillä onkin käsistilanne jotain hantlata?
2: Voinko mä tässä samaan aikaan lueskeleen internettiä? Löytyykö sieltä lainsäädännöstä kannata. mitään mä
1: muuta? Mä tässä kiinnostaa.
2: päivän sitten Pika Go-Klausilla Martin Scheininin perustuslaki, perustuslakiblogi. Joo, mä luin sen. Ja, sen. Hän on, tota, ja hän tavallaan kritisoi voimakkaasti tätä, mitä äsken puhuttiin, tätä valmiuslain ja tämän mm. tota, ä, raja, rajalain yhdistämistä. Ja hän sitten pitää, että sen niin kuin... Pahin kohtaan se tai-sana tämän ykkös- ja kakkosvaihtoehdon välissä. Eli se, Et että joko kumpi. suuri määrä tai sitten mahdollinen hybridiuhka. Ja siinä on niin kun, hänen mielestään se tai niin tavallaan vesittää tänne. Että tässä tulee niin liian, se kynnys on liian matala.
1: Mm. Okei. Okay. Yeah. No nyt varmaan kuullaan ja tiedänkin, että niitä kommentteja haetaan. Että kuullaan varmaan sitten eri asiantuntijoiden, en tiedä, onko juuri hänen, mutta asiantuntijoiden näkemyksiä siitä, että miten tämä tämän päiväinen päätös on niinku suhteessa Olen
0: sata varma, että jos hallitus olisi nyt pistänyt koko Itärajan suorilta kiinni ja keskittänyt niin. sen turvapaikan hakemiseen Helsinki-Vantaalle, niin tämä olisi viety saman tien Euroopan ihmisen tämä asia. Siis tietenkin suomalaisten oikeusasteiden äh, tota, äh, kautta. Ja sitten siellä olisi varma. Varmaan voi tulla kyllä rapsut, koska mm-hmm. ei itärajalta ole tosiasiallista. Ja tosiasiallinen on se tärkeä sana, että täytyy olla oikeasti mahdollisuus hakea sitä turvapaikkaa, että se on tarjottava. Niin ei ole tosiasiallisesti pääsyä Helsinki-Vantaalle, mm-hmm. jos olet pyörällä, liikkeellä, viipurista tai jotain muuta.
1: Mutta kuumat paikat on hallituksella, tuore sisäministeri Rantanen ja, ja muutkin ministerit, että, että tota, kova paikka kyllä. on kyllä. Katsotaan, miten painetta kestetään.
0: Okei, okay, um, seuraavaan yhtä mieltä ylentävään aiheeseen kuin Venäjän uh, ilkeily. Mutta tota, uh, okay, tämä on niin omitoinen asia, että, että tota, mä en tiedä miten mä kuvaan tämän. Yle Radio kertoi siis viime viikolla tämmöisessä mittavassa jutussaan, jossa oli tosi ansiakkaasti kyllä uh, nähty vaivaa ja tota hikeä ja... ja tota, jotta oli selvitetty tämän mm, tämmönen keissi. Mä en nyt löydä tältä typerältä Ylen nettisivuolta toimittajan nimeä. Mä ollaan muuten puhuttu
1: Yleistä tänään. Mä siterataan koko ajan Yleä. Yle.
0: <sum> Mä en ikävä kyllä löydä tässä nyt tämän toimittajan nimeä tässä. Jo tossa, mutta hän on Tuomas... Peltomaa. Onko se Tuomas Rimpiläinen? (tos) Mä en osaa sanoa. Salaisuusmetsässä oli jutun nimi ja sen ingressi kuuluu tällä tavalla, että poliisi epäilee, että 43-vuotias mies lähetti vaalien alla puolueelle valepommeja terroristisessa tarkoituksessa. Kesällä poliisi sai viitteitä siitä, että mies valmistelisi murhaa. Yle löysi metsästä miehen alttarin. Sitten Ylen toimittaja tässä mm, on tehnyt selvitystä, jossa hän on haalinnut niinku tän tämän satanisti natsihemmon öö, tota, TikTok-tileiltä ja internet-presenssistä niinku aivan ihme semmoista niinku huuruista kamaa, missä se hyppii joku huppu päällä kuutamo metsässä ja sitten joku seitsemän vuoden planeettojen kierrolla on joku niinku rituaalimurhan öö, oikea hetki jollain tietyllä kellon lyömällä ja sitten, Poliisi on siis niinku reagoinut ihan tähän, että, okei, että tollon ollaan tekemässä okkultistinen satanistimurha ja tälleen. Tämä kaikki on tämmöistä kainalopiilpeleilyä. Tai siis larppaaminen on mun mielestä ihan ok harrastus, mikä siinä. Mm, mutta että niin kun, vähän tämmöistä humoristista, niin Pekka Siitoin ää, tyylistä mm. hommaa. Kunnes sitten kuitenkin tämä heppu on lähetellyt puolueelle pommiuhkauksia tämmöisten niinku feikkipommien muodossa, missä se on tunkenut johonkin postipakettiin eristä ja johdonpätkiä ja saanut aikaan siis huolta ja pelkoa siis jossa he on hoksanneet, että ei hitto, että täällä on pommia. Sitten poliisi on tullut paikalle ja pommin, purkuryhmät ja näin. Totta kai aika pian siitä on päästy hoksattu, että okei, okay, että oli vaan tämmöinen säikähdys. Mutta se ei vähennä sitä merkitystä sillä, että tämä heppu on tavallaan aiheuttanut oikea, oikeaa siis pelkoa ja terrorismia Suomessa. Ja tämän kaiken vakavuutta sitten lisää se, että aivan hiljattain viime kuussa äh, Lahden tämmöiset aksel, akselerationisti- Natsit sai äh, mittavat tuomiot yli kolmen vuoden tuomio päätekijälle, joka oli 3D-printanut aseita ja jotka oli suunnitelleet iskuja suomalaisia poliitikkoja ja heidän kannat, niin tiettyjen poliittisten aatteiden kannattajia vastaan. Ja sitä taas edelsi sitten tapaus, missä Kankaan päässä oli ihmeellinen joku natsi, natsihenkinen äh, tota, ryhmittymä. Ja sit nä, näitä kaikkia yhdistää se, että he, heillä on ollut kiinnostusta tämmöiseen accelerationismi-nimiseen uusnatsi- ja äärioikeisto-liikehdintään, joka on tämmöistä amerikkalaisperäistä ö, terroristista ideologiaa, josta tässäkin podcastissa on aiemmin ö, kyllä keskusteltu. No niin, siinä oli natsi-aloitus. Mm. Tota, mm, mikä, mä jotenkin kysyin, oli, te niin kuin luonnehdinnan tästä, että niin kuin toisaalta pelleilyä ja toisaalta sitten alkaa huolettaa?
2: Niin ja siis tämä kyseinen henkilöhän on itse käsittääkseni kiistänyt kaiken ja sanonut, Joo, että hän erilaiset somessa olleet viestit olivat vain hänen oman kirjansa markkinointia. Mm. Joo, minulla oli jotenkin, en juttua, niin musta tuli jotenkin semmoinen epätodellinen olo, että voiko tämmöistä oikeasti olla?
0: Mm.
1: Niin, siis, kyllähän meillä on nyt näitä keissejä. On, on Lahden tapaus, sitten on Kankaanpään tapaus ja, ja tota, sitten tämän kaverin oudot touhut. Ja, ja sitten ehkä kun katsotaan, mehän tehtiin kesällä sellainen iso tutkiva projekti, julkaistiin no, on sinimustan puolueen kannattajista. Siis käytiin läpi kaikki, jotka olivat allekirjoittaneet kannattajakortin. Mm. Ja se, kun puolueen perustaminen vaati sen, että piti olla 5000 kannattajakorttia. Ja, ja tota, hehän on avoimesti fasistinen ja rasistinen puolue. Ja tota, siellä nyt sitten ehkä löytyy jotain semmoisia erikoisiakin kortin allekirjoittajia, jotka selitti vain muuten vaan kirjoittelevansa näitä kortteja. Mutta, mutta sitten se, semmoinen selkeä huomio, joka me tehtiin, on se, että siellä oli iso semmonen, mm, niinku suhteellisesti iso overlapi, miten se on, siis päällekkäisyys sellaisten henkilöiden kanssa, jotka on ollut perussuomalaisissa aikaisemmin jossain kuntavaaleisehdolla tai aluevaaleisehdolla – ja sitten ovat allekirjoittaneet tämän sinimustan mustan puolueen kannattajakortin. Kun me verrattiin muihin puolueisiin, niin se oli aivan yö ja päivä se tilanne. Eli on aivan selvä, että perussuomalaisten ja sitten sinimustan puolueen välillä on jonkunlainen tällainen yhteinen kenttä, jossa pyörii samaa porukkaa. Mm. Ja, ja sitten taas näitä... Mutta jos... olet
0: tuota, koska minulla on aito kysymys, että... Joo. Tarkoitatko sä tolla sitä, että niin onko se silleen, että, että niin negatiivisesti, että, okei, että on sama jengi, joka niin sekoboltsi-jengi, äärioikeistolainen, terroristi, natsihenkinen jengi, joka kulkeutuu kohti perussuomalaisia ja on tavallaan niin kuin, ä, soluttaa kautta värjää perussuomalaisia näillä ääriajatuksillaan, vai että onko perussuomalaisista se radikaaliporukka porukka työnnetty ulos kohti, No, onko se
1: sellainen porttiteoria? Niin, niin kumpaan sä no siis Varmasti siellä on niinku ihmisten tarinoita ja tilanteita on mahdoton tietää, mutta varmasti on niinku, ja pystyimme näkemään, että osa porukasta on sellaisia, että he ovat ensin ollut perussuomalaisissa ehdolla tai jotenkin me, meillä on tietty tieto, että lähinnä, lähinnä niin kuin vaaleisehdolla. Ja sitten, sitten tota, myöhemmin he ovat siirtyneet sinin puolueeseen. Eli jollain tavalla perussuomalaiset ei ole ehkä heidän osaltaan sitten täyttänyt niitä poliittisia toiveita, mitä heillä on. Mutta sitten
0: siellä,
1: sit siellä on myös ihmisiä, jotka, jotka on tavallaan niin kuin vähän molemmissa, molemmissa yhtä aikaa. Mm, ja ilmeisesti ja tämä siellä...
0: heppu, tämä saatanapalvoja huppu larp. Niin, se oli molemmissa yhtä aikaa. Sekä kannatti se liikettä, että kirjoitteli se. persojen.
1: Joo. Ja hän
2: oli vielä ainakin Joo. perussuomalaisten puolueen sihteerin mukaan ollut vielä muutama kuukausi Kyllä. sitten mm. perussuomalaisten ja. jäsen ja kirjoittanut perussuomalaisten sen. Suomen perustaan se heidän tutkimuslavkansa sivuille. Ja
1: siis voitte käydä lukemassa tuon jutun, sen nimi on 5199 kannattajaa, niin siinä käy ilmi, että on muun mm. muassa yhden ministerin avustaja oli allekirjoittanut Sinimustan puolueen kannattajakortin. Nyt tietysti alleviivataan se, että eivät kaikki Sinimustan puolueen kannattajakortin allekirjoittaneet tietenkään, siis suurimmalla osalla ei ole välttämättä mitään tekemistä tällaisten, tällaisten niin kuin, uh, epäasiallisten äärioikeistolaisten saatikan niin epäilyjen kanssa. mutta no, on, on helveti
0: helvetin epäilyttävää olla <hiel Visen> <sinon hiel/ Snow> <Hääsi> joku sini niin kuin, no, se on
1: eri, No se on erikoinen porukka. Sittenhän siellä oli joku Vasemmistoliitonkin ehdokas, joka sanoi, että hän aina allekirjoittaa kaikkien puolueiden kannattajakortit, koska hän kannattaa parlamentaarista järjestelmää. Okei, okay, whatever. Ai podcast-suuruus
0: But... Toivo mm, m- 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 Joo. joo on aika entiä.
1: Toi on hyvä tyyppi ja näin, mutta mutta se oli hänen selityksen. Ja itse asiassa tämä sama selitys oli mole, muutamalla muullakin, mutta voidaan siis sanoa, että tämä kenttä, tämä sinimustan puolueen ympärillä oleva kenttä ja sitten jokullainen sektori sieltä persuista, niin siellä elää tällaisen äärioikeistolaisen ajattelun kannattajia ja sitten löytyy tämmöinen porukka, joihin, joihin sitten liittyvät nämä terrorismirikoksista epäilyt ja kyllä mä sanoisin sille, että et, et, Ehkä ei nyt kannata suhtautua ihan niin, että siellä pojat vähän puuhastelee, vaikka niissä keisseissä. Mutta
0: vastaa mulle, että miksi? Miksi mullakin jopa? Mä luen näitä ihan järkyttäviä uutisia siitä, että miten ne, ne 3D-printtaa sarjatuliaseita, jotka on tehty siihen, että ne työntyy johonkin tonne sanotaan, vasemmistopuolueiden puoluekokoukseen ja antaa niinku laulaa. Ja se on niinku järkyttävää se kama. Se on tosi, tosi radikaalia. sen siis niinku väkivaltasta mm-hmm. siis, siis niinku oikeaa terrorismia, missä yritetään päästää mahdollisimman paljon viattomia hengiltä. Sen lisäksi ne on aivan selvästi aivan pipejä päästää nämä tyypit. Ne lukee niitä Atomwaffen-juttuja jostain Jenkkifoorumeilta ja sitten just hilluu huuppupäässä jossain hommissa. Aivan kahjoa porukkaa. Ja näitä on nyt tullut se lahti Kankaanpää pää ja nyt tota, tämä uitetu hylkeen näköinen heppu. Niin Miksi mä en ota tätä vakavasti? Miksi tämä ei tunnu niin pelottavalta kuin sen pitäisi tuntua?
1: Koska siinä ei ole niin tapahtunut tavallaan. Tosin täytyy sanoa, että siinä Kankaanpään keississähän epäillään sen vastaanottokeskuksen tuhopoltosta. En tiedä, etten ole mikä on näiden tutkintojen tilanne, mutta ainakin näin on uutisoitu. Äh, mutta että monethan näistä on sitten sellaisia, että on tavallaan jotain, jotain tehty, mutta ei ole ei ole menty mihinkään ammuskelemaan tai näin. Mutta että onhan siinä esimerkiksi Lahden tapauksessa tämän pääepäilyn syy, äh, tota, asian, pääsyytetyn asianajaja kuvasi näin, että nämä terrorismissyytetyt ovat kyvyttömiä turasuutareita. Eli tämä on myös... Niinku...
2: Mä, en tiedä mitä? on sekin puolustus.
1: Mä en tiedä, mitä ne on ne turasuutarit, mutta laittakaa, laittakaa Tuomakselle viestejä, kertokaa. Tota, mutta siis ä, yllättäen syyttäjä on sitten tästä asiasta, asiasta niinku eri mieltä. Et toisaalta tämä on myös vähän semmoinen, mm, samalla kun on Helppo naureskella. Mä aina muistan sen, kun aikana oli joku tämmöinen tutkinta jostain moottoripyöräjengistä ja sitten sen tutkinnan yhteydessä oli löytynyt jonkunlaiset tällaiset niin sen jengin säännöt. Ja mä aina muistan, että mä olin silloin Maikkaril töissä ja me niin naurettiin, kun siellä oli hirveästi kirjoitusvirheitä ja semmoista vähän niin kuin tiedät, tiedät sä joku suden, sudenpentukerhon niin kuin mm. lasten sää, sääntökirja. Mutta sitten samaan aikaan, kun sille on helppo naureskella, niin sitten on tietysti kysymys vakavasta rikollisuudesta. Että et, et se on myös semmoinen tietty niin story, jonka taakse voi mennä, että näähän nyt pojat täällä vähän... Askartelee ja,
0: Mulla on kaksi asiaa, paitsi Marko, sä vedit henkeä siihen valmiin. Että... Niin, mä vaan sanoa että jos sua ei
2: huolestu, on kyllä, kyllä mua jotenkin, kyllä mua itse asiassa jotenkin kyllä, kylmää. Kyllä mua ainutko se hetkeksi ees pysähdy miettimään, niin tää o- on aivan kammottavaa Näitä on, on kumminkin, että vaikka näistä isoista saattaa olla näitä turasuutareita, mutta kumminkin, että tämä määrä rupeaa olemaan aika iso näitä tulee jatkuvasti mm. esille ja tämä niin kuin... Kyllähän tässä jossain vaiheessa saattaa pahimmassa tapauksessa tapahtua jotain, ja se Kyllä. on todella pelottavaa. Joo, ja
1: sitten sit, jos mä vie, vielä vähän mainostaa, sitä meidän juttu, että mehän katsottiin siinä, kun mä käytiin ne korttia läpi, niin me katsottiin myös tämmöistä maantieteellistä äh, niin jakautumista, ja katsottiin, että löytyykö tämmöisiä taskuja, niin, joissa näitä, näitä ihmisiä... Sä olin niin
0: Tinderissä, kun menet kohti Lahteen, niin ne ammat on ihmisten määrä niin kasvaa eksponenttiaan. Nyt tuomassaan taas palautetta. Ei, ei.
1: Lahtelais. Mutta mutta kävi ilmi, että on tällaisia alueita ja paikkakuntia, joissa on suhteellisesti asukaslukuun verrattuna huomattavasti enemmän näitä natsipuolueen, fasistisen puolueen kannattajakortin kirjoittajia. Esimerkiksi itse kun olen sieltä Laukaasta kotoisin, niin Laukaa eli Jyväskylä ja Jyväskylän ympärillä olevat kunnat kuten Laukaa erottuivat tästä näette sen siitä, jos mä ette katsoa sitä juttu, niin siellä on sellainen kartta, jos voi etsiä omaan kuntansa. Niin, niin kyllähän se niinku herättää kysymyksen. Samoin sit Ylivieska, jossa oli siis, siellä tämä tavaratalokauppias Juha Kärkkäinen, joka oli myös allekirjoittanut tämän kortin. Ää, ja ja sitten siellä oli niinku huomattavasti enemmän niitä, niitä kortin kirjoittajia kuin monella muulla, mm. siis keskimäärin Suomessa. Eli on olemassa mä tällaisia, sitä, anna että... Mä sano, anna mä loppu, Joo. että on olemassa tällaisia taskuja aivan selvästi. Se voi liittyä siihen, että siellä on joitain henkilöitä, jotka on aktiivisia Just. ja heidän ympärilleen syntyy. ja Nyt mä niin kysyisin esimerkiksi, että miten Keski-Suomessa ja nimenomaan Jyväskylän alueella, miten siellä esimerkiksi poliisi on kartalla tai onko KRP-kartalla, Supo-kartalla, että mitä siellä, miksi siellä? Sehän on semmoinen vanha, vanha pitäjä, että siellä on aikaisemminkin ollut tätä touhua, hmm. mutta siis,
0: M- mä, väitän, siis mä väitän, että mä oon aivan hillitön rasisti, tässä suhteessa. Jos meillä olisi joku uutinen, jossa olisi silleen, että, 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 että Muhammad ja Abu ja, ja Ismail on printtaillut 3D-rynkkyjä. Sitten, että ne on perustanut jonkun ääri-islamistisen tota, ideologian, jossa kiihdytetään maailmanlopun tuloa ja blablabla. Ja bla, bla. Jos tämä kaikki sama olisi vaan Ja pohditaan silleen...
1: pääministeri ampumista, kuten tässä niin, yhdessä keississä ni, oli.
0: Niin mä väitän, että tämä maa olisi hmm. niin kuin absoluuttisessa paniikissa ja kaauksessa. Mutta sitten, okei, okay, voi olla lieventävänä asiansa, että ku, et sitten kun ne on sitten just tämä William Newman, oli tämä yksi lahden päätekiöstä, joka sai yli kolmen vuoden tuomion, sitten siinä on joku niinku, just Pekka Siitoin ja sitten siinä on joku niinku, Uh, j- joku vastaava, niin me nähdään niistä tavallaan heti, että ne on jotain niitä lu- luokan liimahaistelijoita, liimahaiste- että ei siellä niin paljon liiku siellä päässä. Jotain tällaista saattaa olla, että me tunnistetaan paremmin kuin vieraasta kulttuurista, me tunnistetaan, niin kuin, että okei, että no nää on vähän jälkeen porukkaa ja näin. Mutta kyllä mä, mä väitän, että tässä on tämmöistä niin aivan ihme rasistista suhtautumista si- siinä, että et koska ne on suomalaisia, niin sitä ei oteta niin vakavasti kuin se olisi syytä ottaa.
1: Mm. Näin, se menee. Yksi,
0: yksi tämä on tyhmä pointti, mutta mä haluan sanoa sen äänen. Siis tämä on mun mielestä tosi järkevä pointti, mutta kukaan muu ei ole esittänyt sitä kuin minä. Koska, ja mä sanoisin sen, koska tämä on minun podcast. vähän häiritsee että me puhutaan akselerationisteista. Silleen... Käytä
1: tuota termeä, sillä on joku helpompi, helpompi. Ei, kun se on sanon. just näin, koska Axel. se on, kopio...
0: on minun pointti, että kun se on kopioitu sieltä Amerikasta, Atomwaffen on, Atom-Waffen on tämä, missä niin nämä kaikki kopioidaan Suomeen. Mutta kun akselerationismi on identtisesti sama asia, mitä Anders Bering-Braevik teki Norjassa, se on tismalleen sama asia. Silläkin oli semmoisia aivan far out niin kuin kukkuu teini-ajatuksia jostain uudesta ristiretkestä ja kaikkea tämmöistä aivan typerää ja lapsellista. Ja se, se niin hirmuteko, minkä se teki, oli niin järkyttävä. Ja, ja mun mielestä meidän pitäisi muistaa tässä yhteydessä. Ehkä ei puhuta amerikkalaisista niin akselerationisteista, vaan puhutaan ihan niin läisistä jotta se avautuu se, että mitä porukkaa nämä on, koska se on identtinen Breivikin kanssa. Mitä nämä lahtelaiset, mitä tämä kuunatsi ja sitten nämä muut, mitä ne ajattelee. Se on sama asia, mitä Breivik teki. Mä mm. haluan sanoa sen vaan ääneen. Okei. Okay. Mennään eteenpäin. Vielä viimeisenä, nyt vähän kevyempänä aiheena, <tos> <tos> on tota Mika. Mä
1: ottaa se koira-aihe, se olisi ollut kaikista kevyys. Ei mennä siihen. Ja.
0: Ähm, Helsingin Sanomissa oli aivan mainio profiili presidenttiehdokas Mika Aaltolasta. Ähm, Salla sä olit, sen, äh, sä olit tekemässä sitä juttua yhdessä äh, mainion Paavo Teittisen kanssa ja sitten, tota, tällä viikolla myös presidenttivaali eteni siihen, että meillä avautui vaalikone, jonka tekemisessä Marko varmasti ollut. En ole ollut millään tavalla mukana. Hmm. Haluatko kertoa Meillähän
1: autolasta? on aikaisemminkin puhuttu tästä meidän sarjasta. Meillä on tämmöinen Mäntyniemen pesäjakajat-sarja, joka kuulema on herättänyt jo ehdokkaiden tukijoukoissa huolta, jos ei ole juttua vielä tehty. Tarkastellaan kriittisesti, ikään kuin vähän ulkopuolisin silmin, tehdään semmoinen... Niin lempiä ruumiin avaus näille ehdokkaille ja nyt sitten p- päästiin siihen vaiheeseen, että neljäntenä ulos uunista tuli Mika Aaltola mm. viime sunnuntaina. Ja se on silleen, mä sanon.
0: Sitähän yritetään markkinoida tätä teasarjaa että nyt on tutkivaa journalismia. Tarkistimme faktat ja näin. Ja mä vähän niin muussa se herättää vähän se semmoisia inhonväreitä. Niin. Mutta mä haluan sanoa, että ne jutut on kaikki, ne on ollut mainioita juttuja sen takia, että ne on hyvin perinteistä, hyvin perusteellista, erittäin laadukasta journalismia. Se on tavallaan niin kuin, että mitä journalismin pitäisi aina olla, sille todella hyvää kamaa.
2: Mä sanon, itse asiassa joo, toi, on, toi oli hyvin muotoilu. Mun mielestä ne on ollut ihan sairaan hyviä juttuja. Ja se pointti on ollut just se, että niissä ei ole mitenkään, vaikka on nyt käännetty kaikki kivet ja kannat ja käytetty tietokantoja ja dataa, niin siihen ei ole mikään tukehdu siihen, että on kuitenkin ensisijaisesti ollut tarinoita ja juttuja ja henkilökuvia. Ja joo, niin, se oli ripoteltu kyllä. sinne sitä tutkivaa dataa sun muuta hmm. tämmöistä Kiitos. mainioita juttuja.
1: Kiitos, joo. Tutkiva ryhmäni tekee niitä ja olen itse tosiaan tuottanut ne. Ja nyt sitten tämä Altola oli tietysti, kun todettiinkin, että hän oli ehkä maanperänä vähän erilainen kuin nyt, mitä nämä muut on ollut sen takia, että muuthan on reenit ja haavistot ja stuppit. ne on niinku marinoituneet ä, politiikan journalismissa iät ja ajat ja on niinku paljon on jo kerrottu. Ja ehkä nyt jotain on pysty, pystytään myös syventämään ja kertomaan uutta, mutta Altola on ehkä vähän tämmöinen taidettiin käyttää sanaa outolintu jossain kohdassa, niin presidenttikisassa ja sitten, sitten selviteltiin sieltä taustoja. Esimerkiksi miten hän ulkopoliittisen instituutin johtoon nousi ja sieltä uutta, uutta löydettiin. Ja, ja sitten tavallaan ehkä sitten piir- piirtyi jotenkin sitten äh, joku käytti haastateltava sanaa flanööri, joka oli minulle uusi sana, mutta tykkäsin heti siitä Pieruta, kovasti. Toiteilija. Ei ku flanööri. Mä kysyin tuota, Annastina <laughs> niin. Anna- Nykäseltä kysyyn, kun hän käveli ohjaajan sana- kysyyn, että sano, selitäpä mulle, että mitä sulle tarkoittaa Flâneurin, niin hän selitti sen hyvin, että se on semmoinen niin urbaani kuljeskelija, oh, siis joka, joka on niin vähän pyörii tuolla ja heittää juttua ja jutut menee välillä vähän pitkiksi. Pitää
0: vissiin taas ruveta lukea sanakirjaa.
1: Niin, ei ole jotenkin ehkä ikävästi sanottuna, se voisi olla niin semmoinen vähän vetelehtiä tai semmoinen. Se on että pakko tulla
0: ranskasta Flâneur.
1: Joo, se on ihana. Okay, otsikkoon sitä laitettu, koska se oli liian vaikea, mutta tavalla mutta on, on niin selvästi hahmona semmoinen, että hän aika laveasti puhuu kaikenlaista ja sitten kun huomataan, että ei ehkä nyt ole ihan noin, niin sitten sieltä tulee vain rennosti uusi, uusi asia ja sitten jatketaan eteenpäin, että se hän niin mukauttaa sitä puhettaan. nyt on jonkun verran sit käyty keskustelu siitä, kun me kerrottiin siinä jutussa, että miten hänen niin kuin se tarina, minkä he on kunhan perhe on ollut aika paljon esillä. Ei mennä vielä siihen. Eikä, Ei mennä vielä Okei, okay, Mä haluan sanoa, no siinä
0: te olette löytänyt tämän juttuun uh, tota, aivan mainon kuvan. Hänestä, ja. Mika Aaltolasta, missä hän on semmoinen giganttinen takamulletti harteillaan, seisoo Helsingin keskellä, mutta se, se niin kuva kuvasti sitä, että miten, mä en muista mistä niin alakainalosta se oli kotoisin alun perin. taus miten...
1: on sen paikan nimi? Mikä? Kintaus. Kintaus. olla, että me taivutettiin se väärisin jutus, mulle ei vieläkään selvinnyt.
0: Ja se, sit, se kuva oli peräisin tämmöistä niin vanhasta lehtijutusta, mikä Aaltolasta oli tehty. Miten, miten oli kintauksesta lähtenyt poika maailmalle, että New Yorkiin asti oli t- poika lähtenyt ja tota, sinne opiskelemaan. Ja sitten siinä oli tämä mulletti Aaltola ja <laughs> niinku nakatakissaan erittäin kuulin ja maailmaan nähneen 19-vuotiaan niin eetoksella. Mutta mun mielestä kuva, niin on edelleen selkeästi se tyyppi, joka lähti kintauksesta Kyllä. New Yorkiin. Ja oppi siellä olemaan ja silleen, että no, no, et, et maailmalla mennään vähän silleen, että niinku jutut on suuria ja tilaisuuksiin mm. tartutaan ja silleen täällä New Yorkissa eletään ja silleen täällä New Yorkissa pärjätään. Mun mielestä se tiivistyi koko Aaltola se aivan mainioon löytöön. Joo, kyllä. Vielä siitä Aaltolan
2: jutosta, musta oli, oli erinomainen juttu ja näin, mutta silti olin, 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 olin vähän pettynyt siihen. No. siinä oli niin kuin... Siis, mä, me, te, me tehtiin, minä ja kollegani Lyytinen tehtiin niin ku, noin vuosi sitten Altolasta juttu, ja mm-hmm. siinä oli, käytiin muun muassa semesta läpi, mm-hmm. aika paljon noita samoja asioita. Ja kumminkin mä tiedän, niin ku, miten nopeasti me se tehtiin, ja mulla jäsenet tunne että tästä niin ku, varmaan vielä, kuinka monta kiveä olisi kääntämättä ja voisi löytyä vaikka mitä. Niin, niin kumminkin mä, mä odotin, että siinä olisi ollut vielä enemmän paljastuksia, ja no, tämä on niin. oikeasti uutta. Siinä ei kuitenkaan ollut mitään niin ehkä niin dramaattisuutta kuin olisin ehkä olettanut.
1: Tämä oli
0: se pieni pettymys. No heille, mulle kaikki oli uutta siinä, se Joo. oli aivan, aivan kyllä
1: mainija tietenkin sitten siinä on, täytyy sanoa ehkä nyt näin, näin off the rec, näin pienellä porukalla voi sanoa se, oh, että... Me ollaan
0: tosi rekkäät, <laughs>
1: Laitetaan se rekki nyt pois päältä. Ei, mutta siis voi myös sanoa sen, että altola on ehkä näistä ehdokkaista. että kun tietysti kun ihmiset tietää, että me tehdään tätä sarjaa, niin tulee myös paljon vinkkejä ja vihiä ja heitellään, että se katkaa toi ja se katkaa tää. Ja musta tuntuu, että Altola on ehkä sellainen ehdokas, josta tulee eniten äh, erilaisia väitteitä, jotka ovat sitten osoittautuneet, että niiden tueksi ei välttämättä löydy, mm. löydy tota, sitten konkretia. Ehkä just sen takia, kun hän on vähän tämmöinen uusi ja erilainen ehdokas, paljon juttuja liikkuu ja sellaista, sellaista, mikä varmaan kuuluu myös, Markonkin tietää, että se kuuluu siihen vaaleihin, että, että tota, kaike, kaikenlaisia niin kuin ehkä yritetään hämmentääkin tilannetta ja näin, mutta varmasti joo, siis kaikistahan voisi tehdä monenlaisiakin juttuja ja, ja kaivaa enemmän. Ja
0: se kuva, mikä siinä jutussa Aaltolasta välittyi, niin mm. se oli mun mielestä kiinnostavaa hyvä. Se oli siis tämä Sellainen heppu, joka oli alunperin just New Yorkissa opiskellut nuorena miehenä psykologiaa Joo. ja sitten ilmeisesti jotenkin ehkä pettynyt siihen olaan tai ei halunnutkaan suuntautua sinne. Ja sen jälkeen olisit hakeutunut Helsingissä opiskeleen.
1: Hän oli ajatellut, että hänestä tulisi psykiatri, mutta hän niin hylkäsi tämän suunnitelman. Ja sitten
0: hän, hän päätyi ä, opiskeleen Tampereella. Ää, tota... Mä en muista, mikä se oli. KV-politiikkaa. KV-politiikkaa. Ja sitten siellähän rupesi saavuttamaan tämmöistä niin pikkutähden. Uh, professorit suhtautu uh, tota, myötämielisesti, koska tietenkin maailmaa nähnyt uh, nuori mies, varmasti niin hyvä puhumaan ja karitmaattinen ja, tälleen, ja saavutti siellä asemaa. Uh, sen jälkeen niin rupesi se raketti nousemaan. Sitten opintoja uh, Yhdysvalloissa ja sitten, uh, sieltä takaisin uh, upiin, jossa sitten teki hyvin vakuuttavaa uraa. Mm. T- ulkopolitiikan tutkijana. Ja sitten siinä oli joku tää, mun mielestä kuulosti vähän, että no jossain kerhoissa on niinku dramaattinen veivaus, mutta ei se niin jotenkin niinku jotenkin pysäyttävältä kuulostanut, että siellä tutkijat riitelivät, että kenellä on enemmän jotain lähdemerkintöä jossain google Scholarissa ja tälle, ja sitten jotenkin mystisesti näillä algebroilla tota Aaltala-päätösen putiikin johtoon, ää, teijät Ilkaisen jälkeen. Ää, tota, mm, se oli hyvä kuvaus Aaltolasta, joka kuitenkin sitten tämän Venäjän sodan televisioesiintyjien ja sitten tämän viimeaikaisen niin kuin jotenkin vähän silleen, että okei okay, wow, että onpa hänellä lähtenyt aika kiertaradoille toi mm. homma, niin siellä alla kuitenkin on ollut tämmöinen niin aika positiivishenkinen, asioihin tarttuva ulkopolitiikan tutkija ja tuntija ja sitten silleen niin vaikutti, että ihan hyvää työyhteisön jäsen ja, ja asialle on omistautunut ihminen.
1: Niin, no hän, on, hän on varmaan sellainen henkilö, että hän siellä upin sisällä myös niin jakaa hyvin voimakkaasti mielipiteitä. Että, että, että siinä jutussa kerrottiin, että monet koki, että hän toi siihen niin talon johtamiseen semmoista vähän nykyaikaista joustavuutta. Ja sitten toiset kokee ja ehkä siitä jonkun verran näyttöäkin on, että hän on niin tällaisia itselleen läheisiä ihmisiä. Kyllä sitten jär, järkkäily, järkkäily niin pesteihin mutta tota, mä itse asiassa ajattelin sitä tuottaessani, että et, et nämä kaikki pressaehdokkaat, joita me on tähän mennessä ruodittu, niin kaikissa niissä on semmoinen vähän niin kuin, että, että et, 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 et joo ollaan poliitikkoja ja, ja osataan, niin kuin, osataan joka suuntaan jotenkin ehkä mielistellä, mutta sitten kuitenkin noissa käytännön asioissa niin ollaan aika sille, sille kovaotteisia kova ja tietyllä tavalla niin kuin mennään vähän, vähän niin karmitkaulassa kaulassa rymistä. Ja Aika monista ihmisistä on myös sanottu, että ei ole kovin miellyttäviä siis kaikissa tilanteissa. Siis ei ole välttämättä kaikki kovin kivoja ihmisiä. Mutta sitten mä oon ajatellut, että niin kuin joissain tilanteissa, kaikissa tilanteissa eivät ole kivoja, mutta mä ajattelen, että niin, kun presidentiksi pyrit, niin eikö meidän kaikki, kaikki tota presidentit on vähän ollut sellaiset että heistä sanotaan, että ovat välillä vähän, no, vähän Mielestäni on, on hyvä,
0: jos presidentti on niin. niin,
1: niin. ole kauhean kiva. Ei se tarvi olla kauhean kiva muuta kuin um, pienille lapsille ja koirille.
0: Se pieni myrsky vesilasissa, mikä siitä jo tuli, että uh, liittyy tähän Aaltolan ja hänen puolisonsa. Suhteen alkuun, missä jotenkin matalamielisesti yritettiin vihjailla, että onko tämä nyt alkanut silleen, että on vähän edelliset suhteet kesken. Mm. Sitten, ähm, tota, tästä tuli tämmöinen pieni kuohunta, josta mm. myös äh, muut lehdet kirjoittivat näistä tiedoista. Niin. Mi- mi- miksi tämä oli siellä jutussa? Niin no. Puolusta itseäsi. No.
1: Puolustan itseäni. Öö, Jos no. mä
0: puolustan Sallaa. No, niin.
1: no puolustan. Mä haluan kuulla, miten sä
2: puolustat. Oli niin kuin, mun mielestä sen pointti, kun mä en ollut siis millään tavalla tekemässä juttua, mutta mun mielestä oli hyvä, että se oli siellä, eikä se pointti mun mielestä ei liittynyt tähän, onko parisuhteet mennyt päällekkäin ja näin, vaan mun mielestä liitty siihen, että puhuuko ehdokas totta. Ja mun mielestä se on niin tavallaan ehdokkaan olennainen ominaisuus se, että hänen... Tarinansa itsestään ja muista asioista ovat niin koherentteja ja pitävät paikkaansa. Ja jos selvästi
1: näkyy, että nyt
2: ei faktat ihan täsmään, niin mun se pitää kertoa sillä. se kertoo no. enemmän no, kuin
0: tästä parisuhteesta. Niin, että se ei ole arvio tavallaan niin kuin heidän... Ei.
1: Niin se tavallaan näissä aina... Aina niin kuin mitataan sille, että jos sä itse voimakkaasti tuot omaa yksityiselämääsi julkisuuteen ja vielä nimenomaan niin, että käytät sitä, käytät sitä ikään kuin vaalikamppailussa yhtenä työkaluna. Ja mä en sano, että se on väärin, näinhän monet poliitikot toimii, mutta erityisesti siinä tilanteessa, kun on paljon näitä tämmöisiä parisuhdejuttuja ja vähän semmoisia hunajaan vuotavia niin kuin, äh, kertomuksia, niin onhan se aika iso kysymysmerkki, että miksi tästä aika niin kuin olennaisesta osasta omaa henkilökohtaista elämääsi on on niinku kerrottu tämmöinen sepitetty versio. Ja sitten kun tästä kysytään, että eikö nämä nyt aika ristiriidassa nämä, mitä meidän tiedot ja sitten nämä, mitä on kerrottu, niin sitten sit tulee sujuvasti vaan niinku uusi versio, joka sitten kerrotti, että se ei meillä ollut semmoinen mikään niinku otsikotason asia tai että se olisi ollut jutussa mikä iso tai meidän mielestä tärkein asia. Mutta mm-hmm. en sinänsä yllättynyt, että iltapäivällä lentät jo, totta, Kyllä
0: mä sitten senkin, en mä, niinku, en mä yritä tässä nyt jotenkin, siis Hesarjahan syytetään monesti silleen, että meillä on jotenkin niin syvällä omassa perseessä, että enhän eteenpäin. Se ei ole totta. Nahtikaa mielikuvasta. Minusta tota, <tos> äh, siis, niin totta kai ihmisiä kiinnostaa, monia ihmisiä kiinnostaa mikään, mitä Aaltala on ikinä sanonut, mistään ulkopolitiikasta, vaan heitä kiinnostaa ihminen, joka tulee Suomen mm. presidentiksi ehkä ensi vaaleissa. Ja kyllä, mun mielestä on ihan fine ja ei sitä tarvitse mitenkään puolustella, mutta mm, mennään eteenpäin. Nimittäin. Sitten kun Äh, tota, teillä alkaa tehdä mieli äh, oksilla ja kävyillä maustettua kiljua. lähette <tos> sen vuoksi lahtelaisiin kellareihin <tos> <tos> uusnatsikavereiden kanssa 3D-printtaamaan sarja. En tiedä. Noniin.
1: Oli vähän mauta.
0: Sitten otatte äh, jostain tota muovimukista huikat sitä kiljua. <tos> äh, ja tota, Ehkä haistelette liimaa, jos, jos, jos sille päälle sattuu. Ja sitten, ja että siellä sitten, ja kertoa muille niin ja heille ja sitten, 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 Tota, ää, kun aloitettiin nauhoitus. Mulla on nimittäin ollut koko mun elämän sellainen ongelma, mitä moni ei usko, että se on totta, koska mä oon tämmönen hirveä ja lörppä ja sitten niin kuin selvästi aivan supertäynnä itseäni, mutta että mun on ollut aina hirveä vaikee mennä juttelemaan vieraille, esimerkiksi juhlissa ja tällaisissa. Ja tota, se on niin kuin mulla on hirveen kova kynnys. Myös niin se on ehkä nuorena vaivas silloin, kun yritti löytää tyttökaveria näin. Ja sitten sit pelotti ihan kauheasti mennä kenellekään naiselle juttelemaan. Ja tää oli vielä aikaa, jolloin internettiä ei ollut, joten että se oli tavallaan, että siinä oli sun ainoat mahdollisuudet, että uskallat avata suus, mitä mä en kyllä uskaltanut. Ja tota, sitten nykyään se näkyy sillä tavalla, että kun toimittajana tai niin kuin varsinkin toimituksen pikkunilkkinä, eli pikkupovana, joutuu joskus käymään tämmöisissä niin kissaristiaisissa, siellä se tehtävä voisi kuitenkin tavallaan mennä turiseen kaikennäköisille tärkeille ihmisille. Ja mä pelottaa se, tai mä en jotenkin, ei se pelota, mutta mä en jotenkin osaa sitä, sitä tuntuu hirveän vaivalloiselta ja näin. Ä, rakas ystäväni Salla on tänään luvannut, että hän, ä, kun tänä iltana on Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkintojuhla, ja, jonne tota, olemme menossa, niin Salla kouluttaa mua tänään minglaamisen jalossa taidossa. Tästä ei kyllä hyvä selvä. <lopitukselta> <lopituksella> Mutta mä Pyytäsin kuulijalta vielä sen, että jos teillä on samanlaista tämmöistä jännää ujoutta, ja sitten olette jollain tavalla päässeet siitä yli, ja nyt olette semmoinen niin velmu vedessä, niin lähtäkää tulemaan vinkkiä mulle, että miten, miten tässä asiassa voisi itseään harjaannuttaa. Ää, osoitteet on at Tuomas Peltomaki someissa, ja sitten sähköposti löytyy tuomas.peltomaki ja puhelinnumero on Twitterin myös. No niin. Voi soittaa.
1: Voi vitsi, meille tulee hyvä koulu. Kerrotaan sitten ensi kerralla, että miten se meidän koulutus sujui. Näin avaat keskustelun. Hyvä. Olin juontamassa kirjamessuilla, presidenttipaneelia ja tuota... Putin olin kirjo... seuraamassa.
0: olet o... kyllä todella hyvä johtaja.
1: Ai kiitos. Ja siellä oli sit, se oli minusta aika kiva, kiva idea, vaikka olin itsekin sitä jopa kehittämässä, että pyydettiin noilta ehdokkailta etukäteen kirjoja, että mikä kirja on niinku muuttanut omaa ajattelua ja maailmankuvaa ja, ja opettanut vallasta, että saivat useammankin kaksi kirjaa siellä esitellä ja, ja tota... Perussuomalaisten ehdokas Jussi Hallaaho äh, valitsi äh, saman kirjan molempiin kysymyksiin. Ja se oli siis tämä vuonna 1984. Ja sitten äh, sitten tota, hän, hän perusteli sitä omaa valintaansa. Sitten mä siinä tyyty, tyytyväisenä, että niin minä olen myös lukenut sen kirjan. Sitten mä rupesin miettimään sen paneelin jälkeen, että mitäs, se, mitä siinä kirjassa tapahtui. Sitten mä tajusin, että en mä olisi sitä lukenut ja menin ruoskimaan itseäni. Tosi Ville Blofield samassa paneelissa myönsi ja oli myöntänyt Ylen jossain aamutelevisiossa, että hän ei ole lukenut tuntematonta sotilasta. Very bad. Mutta, mutta mä sitten tartuin tähän, mä ajattelin, että no niin, että mm. nyt mä luen sen 1984 ja mä oon siinä äh, eräässä kirjapalveluissa kohdassa 75 prosenttia lukenut, Et mä en ole ihan päässyt loppuun vielä, mutta musta se on, on kyllä aika nerokas ja se on kirjoitettu vuonna 1949, kertoo siis maailmasta, jossa äh, siis niin kuin fasistinen äh, hallinto tavallaan äh, Pyörii ja isoveli valvoo ja no, en selosta sitä tarkemmin, mutta, mutta tämä kirja kyllä toimisi, tai siis voisi kuvitella, että se olisi kirjoitettu vaikka kaksi vuotta sitten. Se on ihmeellisen toimiva tässä ajassa. Suositukseni on 1984.
0: Okei, okay, saanko mä pikibägettä piggy, tuohon, eli hypätä no niin, kyytiin? Hyvää. Mä oon suositellut tätä podcastia aiemminkin, mutta nyt kun innostuitte tästä Sallan kertomuksesta, niin mä suosittelen sitä uudelleen. Uh, tämmöinen kuin past, present, uh, future. Tämä on podcast, jossa uh, tämmöinen mm, Oxfordin professori nö nö nö, uh, keskustelee uh, hyvin korkealentoisista, hyvin niin äärimmäisen korkealentoisista asioista yleensä, mutta tämä on semmonen, joka on löytänyt nyt ilmestymisaikaan vuosi kerran viikossa tullut jakso, niin se on löytänyt sen oman rytminsä. Siellä on niin hyvää kamaa äm, siitä monennäköisistä ajatuksista, esseistä, teorioista, mit, mitkä vaikuttaa tällä hetkellä maailmassa. Paras jakso, mitä tässä podcastissa on tullut, äh, käsitteli George Orwellia. Ja sitten äh, Orwellin äh, esseetä The Lion and the Unicorn, jossa Orwell selittää sen, että miksi fasismi ei ikinä rantautunut Britanniaan. Okay. Ja mä en tiennyt, että Orwell, joka on saanut tämän, just tavallaan tämän niinku angstisen teinimaineen tämän mm. 84 vuoksi, niin mä en tiennyt, että Orwell on näin syvällinen ja näin nero kuin mitä tässä esseessä käy ilmi. Ja sitten tämä käsittely, tämä podcast on ihan todella hyvä. Past, present, future ja sieltä jakso A History of Ideas, George Orwell. Okei. Okay.
1: Hyvä.
2: Joo, mä voisin, mä just luin loppuun. Tota, mä oon, kuten kaikki Podin kuuntelijat tietää, niin on tämmöinen suuri New York Timesin ystävä, jopa vähän sairaaloisestikin. Välillä olen ollut kiinnostunut New York Timesin historiasta ja minusta niin lehtien historiata kiehtovia. kiihtovia. Nyt on ilmestynyt uusi tämmönen, niin kun, on niin kahden viime vuosikymmenen New York Timesin historia, sen nimi on The Times ja kirjoittaja on tämmöinen kuin, nyt mä onnistuin hukkaamaan sen hepun nimi, Adam Nagourney. Itsekin toimittaja ja tämä on niin kuin todella huolella tehty, tämmöinen niin New York Times-lehden historia parita viime vuosikymmeneltä ja hastero valtava määrä lehden päätoimittajia ja pomoja ja toimittajia ja kustantajia ja kaikkia muita ja ja tosi hienosti tehty ja tosi kiva lukea, lukea niin kuin toimittajakollegoiden sähläyksistä ja kaikkea kaikista <tostaa> ongelmista. Mutta jotenkin niin kuin piristävää tässä on se, että niin kuin jotenkin New York Times on ollut tässä niin kuin digitaalisessa murroksessa, niin kuin varmaan vielä syvemmällä kuin syömissä ongelmissa kuin Hesari. Ne on ollut, niin ne on ollut ihan pihalla. Se on, Joo, oli ihan konkurssikypsä ja niin kuin ne oli niin jo heittämässä ja Kaikki ne keskustelut siitä, miten koetetaan niin toimittajille sanoa, että meillä on myös tämä... Niin
1: Internet. New
2: newyorktimes.com internet ja tuota, ei se sitossa vain se yksikään siirrettiin toiseen rakennukseen kun se ärsytti liikkeitä ja <laughs> toimittajia ja se oli niin kuin täysin, ei, niin se ei niin se oli, niin olisi niin kuin, muutosvastarintaa vaan niillä niin ei niin kuin, yrittänyt tehdä mitään <laughs> ja sitten tota, <laughs> sit, niin miten, miten niin kuin hitaasti tämä niin kuin lähti siellä liikkeelle ja sitten se oli oikeasti se lehti oli niin kuin, se oli, koska oli käytännössä konkurssikypsää, että ne joutui joltain meksikolaisilta miljardööriltä vippaamaan rahaa, että jos sulle palkat maksamaan. Ja, ja sitten miten niin kun hämmästyttävän nopeasti, ne sitten kumminkin onnistuu kääntämään sen ja niillähän on niin reippaasti yli 10 miljoonaa nettitilaajaa nykyään ja se on niin megalomaaninen menestys, mutta tota, se jotenkin piristi kun luki, miten kusessa nekin
0: oli. No, <laughs> Okei, okay, uh, siinä kaikki. Tällä erää. Äh, kiitos Marko Junkkari. Kiitos kiitos Salla Vuorikoski. Kiitos. Äänen ja kuvan ja kaiken muun meille tekee tällä viikolla Mikko Peura ja puolivälistä eteenpäin minä, koska on täytyy... Tuota, lastaakemaan päiväkodista, joten editistä ja, ja äänisäädeistä saatte nyt syyttää sitten mua. Eikä sa, sa, saapä tähän ilmestykseen loppuun ollenkaan. <laughs> ollenkaan. <laughs> tota, hei, um, hoitakaa ne pikkujouluasiat kuntoon. Please katsokaa sähköpostianne, siellä pitäisi olla, laitatte hakuun uutisraportti, niin löytyy tarvittavat tiedot ja uh, tota, sillä tavalla, että me kuullaan taas ensi viikolla. Näin se on. Oh,